0: Wilfred en Janneke, fijn dat we bij jullie te gast mogen zijn in uh, in Limburg, in Venlo. Wilfred, speciaal voor jou. Jij bent gast hier hier in het ziekenhuis en we zitten in jouw uh, spreekkamer. In een bloemrijke spreekkamer, mag ik wel zeggen. (laughs) Zou jij jezelf even uh, voor willen stellen, alsjeblieft?
1: Ja, ik ben Wilfred Heesen, al een heel wat jaartjes hier cardioloog. maar ook al tien jaar lang bezig met hartfalen en dan specifiek met de hartfalencoach. Dus mensen op afstand begeleiden en helpen. En dat begon, als ik mag vertellen, met heel een knoppenkastje. Maar het is ondertussen een heel mooi systeem met uh, modules om patiënten ook te leren wat zijn of haar van inhoudt. Met de mogelijkheid van inpassen van thuismetingen en ook alarmering bij afwijking van de thuismetingen. Dus ik denk een erg mooi systeem. Daarnaast ben ik ook een aantal jaren bezig met e-health en dat heeft nu geresulteerd in een aanstelling tot CMO, dat is Chief Medical Information Officer. Dat betekent eigenlijk ook dat ik voor alle digitale ontwikkelingen, niet alleen in het ziekenhuis, maar ook in de regio zijn we daarmee bezig, het aanspreekpunt ben en ook de koppelaar ben tussen de medische professionals en de ICT'ers en de instrumentele afdelingen en alles.
0: En wat maakt nou dat jij al jaren geleden, toen misschien anderen daar nog niet zo heel erg mee bezig waren, uh, gegrepen werd door digitale zorg?
1: Ik denk dat er twee invalshoeken zijn, specifiek voor hartfalen, omdat je gewoon ziet hoe ernstig die ziekte is. Ik denk dat veel mensen het toch uh, niet beseffen, het is bijna net zo erg als kanker. Ondanks al onze inspanningen gaat het nog steeds, 30% overlijdt helaas na 5 jaar, gemiddeld dan genomen. En dat gaat ook erg gepaard met veel lijden en veel heropnames en veel mensen die benauwd zijn. En zo vaak komen mensen dan te laat. Die zijn al thuis een tijdje slecht, niet lekker. Ja, en als je dan in het ziekenhuis komt, dan moet je dagen tot week weer opgenomen worden. En je wilt zo graag dat voorkomen dat als er een beetje al ontregeling zich aandient, dat je daarna met bijvoorbeeld extra medicijnen of andere dingen kunt voorkomen dat die mensen opgenomen worden. En de tweede is gewoon nee, nieuwsgierig en enthousiasme over nieuwe dingen daar mag ik zeggen, ik ben helemaal niet zozeer een freaks Maar de koppeling van zorg en organisatie. Dus wat kun je in een organisatie beter doen om die zorg ook beter te maken. Die, ja, die trekt me heel erg aan. En die voel ik me ook echt betrokken bij. Want ik denk dat we ook uh, hele grote uitdagingen hebben. En vooral nog krijgen in de komende tijd.
0: Dank je. Um, die... Um, um, um. Betrokkenheid bij innovatie die heb jij ook ongetwijfeld, want dat zit in je naam van je functie, uh, Janneke. Kun je, wat is jouw functie en zou je jezelf willen voorstellen? Mijn functie
2: is uh, beleidsadviseur. bij ben Janneke Appeldoorn. Ik uh, uh, werk bij Proteon, een uh, VVT-organisatie hier in uh, Noord- en midden um, limburg En mijn betrokkenheid bij innovatie zit er, uh, denk ik met name in de uitdagingen die wij als VVT-organisatie hebben. Um, en die zitten we op het vlak van, uh, van de zorgkloof. Hè. We hebben te maken met een groeiend aanbod uh, of een groeiende vraag naar zorg. Tegenover een krimpend aanbod van medewerkers. En dat, dat maakt dat er een zorgkloof ontstaat. En dus voor onze organisatie de uitdaging om zorg slimmer of anders te gaan, uh, gaan organiseren. En ja, dan kom je eigenlijk bij, bij innovatie en, en uh, digitale zorg
0: en de mogelijkheden die je uh, dan biedt. En daarin hebben jullie elkaar gevonden, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar misschien, um, Wilfried, wil jij eerst uitleggen, uh, wat betekent telemonitoring bij hartverhalen precies? Uh, wanneer wordt het ingezet en voor welke patiënten?
1: Nou, je zou het voor elke patiënt kunnen inzetten, maar waar ons vooral op richten is de patiënt die net opgenomen is geweest. En vooral eigenlijk de patiënt die nog niet veel van zijn ziekte weet. dus de eerste opname. En waarom ook? Omdat de kans op heropnames het allergrootste is na... Directe opname. De patiënten moeten nog ingesteld worden op medicatie, ze moeten zelf nog leren wat ze moeten laten en doen voor de ziekte. Even één zijstap te nemen, zout gebruiken is erg belangrijk, want zout houdt vocht vast. Dus als iemand ongebreide zout blijft gebruiken, en het grapje van de zure haring, ja dat is toch geen zout maar er zit 10 gram zout in. Dan kan die alleen daardoor, al wat dusdanig veel vocht vasthouden, dat er opnieuw moet worden opgenomen. Dus er zit een heel stuk kennis in, wat je graag wilt delen met de patiënt om te voorkomen. En er zit een stuk in dat je ja, op afstand, telemonitoring is zorg op afstand. niet de kennis alleen wil delen, maar het liefst ook meer van de patiënt weet. En dat is dan vorig jaar ook mede een beetje door corona en een stroomversnelling gekomen. dat we toen echt eh, ons lang gekoesterde plan, moet ik zeggen. Dan zijn we gaan uitvoeren met thuismetingen. We dus zeggen thuis een weegschaal, thuis bloeddrukmetingen. Technisch eigenlijk hele kleine innovaties, maar praktisch o zo belangrijk. Heel makkelijk voorbeeld: iemand klaagt over duizeligheid. Bekend met hartfalen neemt niemand risico. Zegt, kom maar naar het ziekenhuis, we gaan kijken wat er aan de hand is. Dus hup die patiënt dan naar het ziekenhuis toe. Als dus je op afstand ziet dat de bloed laag is en het gewicht mooi stabiel is. Dan zal er waarschijnlijk niks met het vocht zijn, maar heeft hij heeft net iets te veel tabletten. En het is ook zo praktisch zo vaak al bewezen. Een tabletje minder, we bellen nu volgende week terug. En de klacht is over. Nou, volledig ziekenhuis, bezoek bespaard. Veel tijdsbesef voor de patiënt, maar ook voor ons. Want eh, een belangrijk punt waar ik oversla. Wij zijn ook al tien jaar bezig met een hartfalen poly. Dat betekent met verpleegkundigen. Dus dat is de eerste stap al geweest. Dat niet iedereen hoeft te wachten tot je eindelijk een keer bij de cardioloog komt een paar keer per jaar. Maar eigenlijk een bijna, op werkdagen dan, continu bereikbaarheid en begeleiding hebt van hartfalenverpleegkundigen. verpleegkundigen. Gespecialiseerd daarin. En die kunnen die mensen ook van veel meer van die praktische adviezen doen. En dat is eigenlijk al een netwerkorganisatie in een kleine vorm. Dus van alleen maar de cardioloog. Ik kwam eerst op het spreker van een hartvallen verpleegkundige. Maar nu zitten er nou, tot honderden mensen tegelijk in het monitorsysteem van zowel verpleegkundig als cardioloog die thuis zijn.
0: Waaruit bestaat dat monitorsysteem? Wat, wat um, meet een patiënt thuis en op welke manier komt dat, uh, komen die gegevens in het ziekenhuis?
1: Bij ons is het uh, de coach van het bedrijf Sananet. Die is dus al lang geleden daarmee begonnen. En die heeft dus een aantal ja, modules die op de pc of de laptop van een patiënt komen te staan. En je kunt zelfs daar verschillen in maken. Dus iemand net is opgenomen, laat je hem vrij regelmatig zijn klachten invoeren. Bent u meer of minder benauwd dan gisteren? Voelde zich kortademig? Voelde zich niet lekker? En sinds kort nemen we daar natuurlijk meter nog in mee: van gewicht en bloeddruk. En het systeem is al behoorlijk slim. Je kunt er van tevoren grenzen instellen. Als alles binnen de grenzen blijft, krijgen wij, poli, geen alert. Omgekeerd, als iemand klaagt: ik voel me niet zo lekker. Of het gewicht gaat boven een bepaalde grenzen of de bloeden, krijg je al automatisch een alert. Dus elke ochtend is het eerst wat de hartfalenverpleegkundige doet. Alle alerts nakijken, zelfs onderverdeelde oranje en rood. Nou, te raden valt wat die betekenen en neem direct contact op. En dat is een mooie getrapte systeem van die hartfalencodes, Waarbij ik zei, nee, dit is dan voor exacerbaties, dus metingen voor herpnames. Maar je hebt ook een kennismodule. En het gaat best ver. Ook een ouder iemand van 80 krijgt te horen wat een eestremmer is en wat hij voor hem doet en wat dat betekent. Dus in hele kleine stapjes, en ik vind echt dat ze dat mooi ontwikkeld hebben, in Jibbe-Janneke taal, krijgt de patiënt te leren wat zijn ziekte is, wat zijn behandeling is, wat hij eraan kan doen. Dus dat is echt een, ja, een tweezijdig systeem. Informatie geven en alerts ophalen voor als het dreigt mis te gaan.
0: Hoe reageren patiënten erop? Wat vinden ze ervan dat ze op die manier contact hebben met de hartfale poli?
1: Als ik eerst begin te zeggen dat sommige mensen het is aan ermee te beginnen, want dat is precies het doel van het project waar we nu bij elkaar okay. zitten, als ze het helemaal doen, is iedereen, mag ik echt zeggen, tevreden dat zeer tevreden. Er is maar een enkeling die toch vaak zegt, ik wil nu met de apparatuur omgaan, die het niet durft, die het inlevert, maar echt de meeste mensen zijn zeer tevreden. En dan blijkt ook altijd van, ik zou het niet graag willen missen. Als wij zeggen, het is al lang stabiel, het hoeft niet meer. Nou, zeggen de mensen, mag ik toch niet onder controle blijven. Dat is een vaak goede reactie.
0: Janneke, jouw organisatie Portaion is er ook bij betrokken. Wijkverpleegkundigen hebben ook een rol bij uh, telemonitoring. Wat doen zij precies? Zij begeleiden eigenlijk net die mensen die Wilfell
2: beschrijft met dat koud watervrees. Die begeleiden zij in de thuissituatie bij die uh, monitoring en, en het werken uh, met, uh, met die sana-coach. Dus uh, ja, zij gaan naar die mensen thuis toe um, en in zo'n huisbezoek uh, uh, voeren ze die metingen uit en, en begeleiden ze die uh, patiënt in het uh, gebruik van, uh, van die app en het toewerken naar
0: het zelfstandig kunnen gebruiken van, uh, van die app. En zij spelen dus vooral een rol bij de instructie en niet bij bijvoorbeeld opvolgen van uh, oranje of rode vlaggen? En niet direct in de, in de opvolging van de vlaggen, wel in de signalering.
2: Dus op het moment dat zij signaleren van goh, hier uh, is bijvoorbeeld een afwijkend gewicht of bepaalde afwijkende metingen, dan nemen zij ook contact op met, uh, met de poli. Ja.
0: En is dit echt nieuw werk voor um, jullie als uh, um, thuiszorgorganisatie?
2: Het is nieuw in de zin uh, dat we ze begeleiden bij het gebruik van, uh, van die Coach uh, Bloeddrukmetingen, dat voeren we natuurlijk sowieso wel uit in de thuissituatie. Uh, maar het begeleiden bij het gebruik van, uh, van die app van de Coach, dat, uh, dat is nieuw voor, uh, voor onze werkpleegkaneur.
0: Ja. Ja. Um, wat doet het feit um, um, dat jullie via deze uh, telemonitoring um, tot elkaar gekomen zijn sowieso voor samenwerking tussen de eerste en tweede lijnen als het gaat om uh, mensen met hartfalen?
2: Ik denk dat de lijnen sowieso veel korter zijn, uh, zijn geworden doordat mensen elkaar via dit project uh, hebben leren kennen uh, de, de wijkverpleegkundige van, uh, van Proteon. en uh, de mensen hier uh, op de poliënficerie hebben elkaar via het project leren kennen en daardoor zijn de lijnen veel korter en is er uh, ja, sneller afstemming mogelijk. Dus ik denk dat dat sowieso winst is uh, van deze samenwerking.
1: Als die mag aanvullen ben ik er zelfs wel trots op. Want ik denk dat een van de toekomstmodellen waar we echt naartoe moeten werken hè, met de uitdagingen. Niet eens financieel maar ook veel personeelstechnisch. Is netwerkzorg. En netwerkzorg is denk ik precies wat we hier doen. Dat je niet alleen maar zorg aan het ziekenhuis levert. Maar zorg in de hele keten samenwerkt. Het is echt een mooi construct dat je de patiënt centraal houdt, maar dan vooral zorgt dat vragen die niet al te moeilijk zijn, in de eerste ring worden afgevallen. En dat zijn mantelzorgers, maar dat is ook thuiszorg. In de volgende stap zou het ook de POH van huisjes kunnen zijn, dat is de volgende stap die ons uh, voorligt. En eigenlijk pas alleen als het nodig is, hoef je naar het ziekenhuis toe. Terwijl aan de andere kant, net zo mooi in het systeem vind ik het, het, is ook vrij duidelijk nu, of heel duidelijk eigenlijk, het blijft hoofdverantwoordelijkheid van een cardioloog, maar uiteindelijk gaat het via de hartvallenpolie en de samenwerking met de thuiszorg worden beslissingen genomen. En dat heb ik zelf gemerkt, dat ook vaak een drempel is dat samenwerken. Wie wordt dan hoofdverantwoordelijk? Dat is vaak een struikelblok. Een plasterbladje voorschrijven is niks moeilijks aan. Maar de meeste huizen zeggen toch: oeh, ik heb niet zoveel hartvallenpatiënten. Die weten dat het een ernstige ziekte is en die zijn huiverig om zich ermee te bemoeien. Maar als je nou het doel kunt bereiken dat er een heel ja, systeem klaar staat, ze weten zich gebackupt. Ze kunnen straks idealiter direct bij de gegevens die van vitaal belang zijn. Dus er moeten dus ook bijgeschakeld worden in het netwerksysteem. Dus ze kunnen zien wat de afgelopen tijd gebeurd is. En het hebben we zelfs op een kleine schaal uitgeprobeerd een paar jaar geleden... dat een verpleegkunde van ons in huis is gaan zitten. Dat ging prima. Als je die drempel maar over bent. Maar nogmaals, ik wil toch graag herhalen. Het is echt een mooi voorbeeld van netwerkzorg. Wat echt volgens mij niet alleen voor hardvader, maar voor veel meer chronische zorg... Het middel is om de zorg te houden in de toekomst, met alle uitdagingen.
0: Want dat is een mooi bruggetje naar wat, ik eigenlijk, wat eigenlijk mijn volgende vraag zou zijn. Wat was nou de allerbelangrijkste overweging om uh, te, met telemonitoring aan de slag te gaan? Uh, was dat het feit dat er een, een, gewoon een tekort aan medewerkers is ging het om kosten beheersen of ging het echt om de kwaliteit van zorg te verhogen? Wat heeft voor jullie de grootste doorslag gegeven?
1: Nee, absoluut, toch echt de kwaliteit van zorg. En dat is helemaal geen flauw antwoord, maar dat is echt zo. Je wil de mensen vooral langere leven houden, maar ook vooral minder klachten geven. Het zijn veel oude mensen. En dan ga je nog vaak meer voor kwaliteit of voor kwantiteit van zorg. Of van leven, moet ik zeggen, sorry. En hoewel er dus nu een paar studies zijn, dan ga ik even vak in houden worden... die eindelijk bewezen hebben dat je misschien wat langer kunt leven... Zijn verreweg de meeste verbeteringen bij hartfalen, ook de meest recente middelen, gericht op verbeteren van kwaliteit van leven. Minder benauwd, minder vaak heropgenomen worden en die precies die, dat fenomeen willen we ook bieden aan de mensen. De tweede vraag erbij is pas wat wat we net gezegd hebben, al die tsunami, want het gaat bijna verdubbelen de komende 10, 20 jaar, om die goede zorg te kunnen blijven leveren.
0: Het aantal patiënten bedoel je gaat verdubbelen? Het aantal patiënten
1: gaat verdubbelen. Je hartfalen staat in de top 5 van chronische ziektes die gaat groeien. En dat zijn onze grootste uitdagingen. En daar heb ik liever nog niet over, ineens over geld. Want dat is een politiek besluit. Wat wij met z'n allen willen spenderen, Maar zorgpersoneel. Iedereen heeft denk ik al lang die vergelijkingen gehoord. Maar om de zorg te kunnen handhaven met deze groei. Zou in plaats van 1 op de 7. Elke 1 op de 4 schoolverlaters zou in de zorg moeten gaan werken. Onmogelijk. Dat gaan we nooit bereiken. Dus je moet wel andere methoden vinden, anders zijn notabene, zou je kunnen zeggen. Wij zelf hebben straks niet meer dezelfde kwalitatieve zorg die we zouden willen en moeten kunnen verlenen.
0: En is die netwerkzorg waar jij net het een en ander over uitlegde, is dat dan de oplossing? Want een deel gaat naar jullie, Janneke. Een deel van het werk gaat naar jullie. Je vertelde net dat is nieuw, hè? dat hebben we nog niet eerder gedaan. En de thuiszorg zit ook met een groot personeelstekort. Is dit dan een oplossing?
2: Ja, ik denk het wel. We willen ook graag bijdragen aan die netwerkzorg... om die zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuiszorg. En daar ook veel meer aan de voorkant te gaan investeren. En dat doen we bijvoorbeeld met die begeleiding nu, doordat we meer aan de voorkant gaan zitten. Waardoor die zorgvraag aan de voorkant al beter te beheersen is. Um, wat maakt dat je aan de achterkant straks niet nog een veel grotere zorgvraag uh, gaat krijgen. Um, dus dat is denk ik een van de belangrijkste redenen waarom we juist uh, een bijdrage willen leveren aan het verplaatsen van die zorg in het ziekenhuis uh,
0: naar, uh, naar de thuissituatie. Janneke Wilfort vertelde net uh, over de voordelen van netwerkzorg en dat beaamde jij. Hoe was die situatie dan hiervoor? En het, het
2: was eigenlijk ieder zijn eigen uh, stukje
0: zorg en daar zat,
2: uh, daar zat weinig afstemming. Door uh, de samenwerking die we nu hebben en de netwerkzorg die we we kunnen leveren op deze manier kunnen we vanuit de thuiszorg veel meer investeren uh, in uh, in preventie en die begeleiding aan de voorkant. Om te voorkomen dat die zorgvraag enorm gaat groeien en we daar dus veel meer uh, zorg moeten gaan leveren. En wat bedoel je precies met preventie en begeleiding aan de voorkant? We zien deze uh, cliënten nu eerder in de de thuissituatie... en kunnen daarin ook de de afstemming zoeken uh, met de hartfalen poli... op het moment dat daar uh, signalen of aanleiding toe is. Die cliënten zagen we eerder niet op deze manier. En en dan gingen we daar zorg uh, leveren en ontstaat er vaak een een grotere zorgvraag... doordat je niet al aan de voorkant uh, in de gaten hebt wat er speelt. En doordat we daar nu eerder bij betrokken zijn... en in de samenwerking met Vicky is dat, uh, uh, kun je dat aan de voorkant beter, uh, um, hoe zeg ik dat? Um, je hebt dat, je kunt dat beter in beeld brengen.
1: Ik denk zelfs dat ik dat wel goed dat kan aanvullen. We zijn uiteindelijk vrij bescheiden ingeschoten, hè, dat we vooral zorgen dat men, meer mensen gebruik kunnen maken van de Sanecoats. Maar ik zie er meer waren meer dan twee dingen. Ten eerste kwamen ze er lang bij mensen met hartfalen, maar wisten niet goed wat ze moeten doen. Nou, een ander onderdeel wat ik netwerk netwerkzorg noem is ook professionele samenwerking. En een heel team van thuiszorgverpleegkundigen heeft training gehad in wat is hartfalen, wat is een signaal om te herkennen, etc. Dus een hele meer scholing is ook samenwerking. En wat we niet echt heel serieel besproken hebben, waar ik beslist in geloof, is patiënt thuis. Zoals vroeger de huisarts thuis kwamen, met alle respect wat steeds minder gebeurt. De thuiszorg ziet de persoon in zijn eigen omgeving. En dan kun je ook dingen signaleren als eetvoelingsgewoontes, als je de pot zal mee staan of het eten ziet. Of andere dingen ziet, dat is weer meerwaarde die wij tot nu toe nog steeds niet kunnen bieden. Wij gaan niet met iemand thuis langs. En waarom vertel ik dit? Dat is toch wel een punt. Wij hebben regelmatig verdenking bij mensen die weer herop worden genomen, dat het komt door fouten. En lang niet altijd bewust, maar gewoon, ja, ik wist niet dat er in zat, ik wist niet dat ik maar een drink moest houden... Ja, ik was drie kilo zwaar en ik heb geen signaleren gedaan. Nou, en een stukje wordt al beantwoord door de metingen op de koorts. Maar het blijft hard blind. En nu komt de meerwaarde van professionals, thuisalvermedewerkers, die thuiskomen. Ik denk echt dat dat misschien moeilijk meetbaar, maar weer een stukje winst gaat bieden dat je je patiënten beter kunt begeleiden.
0: Helder. Het is, een beetje, het is misschien een beetje een brute overgang van de harmonieuze... Uh, um, ...wereld van de netwerkzorg naar uh, de, de financiering en bekostiging van telemonitoring. Maar um, jullie hebben veel investeringen gedaan um, om uh, dit hele systeem in de lucht te krijgen. En met jullie bedoel ik uh, VQRI. Um, op welke manier hebben jullie die investeringen kunnen doen? En uit welke gelden zijn die bijvoorbeeld bekostigd? Uh,
1: het eerste bron is uh, geloof. En zelf maar doen zonder al te veel aan te trekken, want als je ermee bezig bent, word je wel een beetje, uh, hmm. hoe zal ik het netjes zeggen? Ja, nou toch wat moeizame discussie. Um, wat we concreet hebben gedaan, ik kon thuismeters aanschaffen, niet uit een dbc, want er is helemaal geen budget voor. En het gaat me om kleine bedragen, maar ik vond dat ik thuismeters moest aanschaffen, om die mensen die het geld of die het beschikbare middelen niet hebben, tenminste een bloedmeter en de weegschaal thuis te kunnen geven. Het is dus letterlijk geven, want ze zijn, ja, tientjes werkt tot 100 euro, je hoeft ze niet eens terug te krijgen, bij wijze van spreken. Dat hebben we dan nou gedaan op tijdelijke basis met JP en transformatiegelden. Dat zijn de twee instrumenten die u neemt, maar dat zijn wel tijdelijke dingen. En wat ik vooral bedoel is, en ik denk dat dat veel mensen appelleert die met deze dingen bezig zijn, het huidige systeem is hier nou, eigenlijk gewoon ronduit frustrerend in. Want je weet dat je eigenlijk goede dingen doet, even los van wetenschappelijk keihard bewijs, maar je zorgt dat je minder heropnames probeert daar te streven. Maar in feite heb je minder poliebezoeken en minder heropnames, heb je de clue te pakken. Het ziekenhuis krijgt minder inkomsten. En nog een factor erbij, dat meet je niet, want die plek wordt onmiddellijk ingevuld door alle nieuwe patiënten die op je dak komen. En daar zit toch, met respect voor de taak die zorgverzekeraars hebben, de huidige, het schurende effect, zeg maar. Het ziekenhuis wordt eigenlijk afgestraft voor goede dingen, minder vaak naar de polie komen, minder ziekenhuisopnames. Het systeem is nog steeds een declaratiesysteem, dat is daarop gericht.
0: Wat zou volgens jou een oplossing zijn?
1: Hoe moeilijk ook. En misschien een beetje idealistisch gedreven. Maar je zou een budget moeten maken. Dan geef je voorverinvestering. Je, mag, je maakt mensen mogelijk om niet alleen maar metertjes aan te schaffen, Maar echt ook die coaches in te zetten. Samenwerken aan te gaan. Dus je hoogt het budget op. En voor mij zou je het dan drie of vijf jaar mogen bevriezen. Haal dan de declaratiefactor eruit. En laat ons dan bewijzen. Dat we ondertussen dus. Meer mensen met hetzelfde middelen kunnen zien. Met die voorgestelde budgettering. En ik snap dat het lastig is, want het ziekenhuis krijgt één grote pot en niet alleen maar een potje hartfalen. Maar ik kan geen andere manier bedenken die recht doet aan dat je beloond wordt voor investeringen in, um, om mensen minder vaak naar het ziekenhuis te krijgen. En gelijk meeneemt dat je ondertussen dus een groei verdisconteert, want dat is de, voor mij de grootste angel. Iedereen zegt ik wil resultaat zien. Nou, in de feite zou je nog wel resultaat kunnen uitrekenen per patiënt een per capita discussie, dat je daar zou maar kijk nou eens dat ik dat voor 5% minder doe. Maar je moet die 5% behouden. Maar eigenlijk moet je geld vooraf toch hebben, want kijk naar de gemiddelde bedrijf. Je hebt nooit research and development of je hebt nooit innovaties zonder voorverinvesteringen in feite van ons, van ons gevraagd om dat te doen binnen het potje geld wat we hebben, wat de grootste moeite is om de zorg te kunnen handhaven. En ja, natuurlijk zijn er dan, maar jullie krijgen toch p geld jullie krijgen transformatiegeld. Maar let op, dat zijn tijdelijke potjes.
0: Juist, ze zorg op de juiste plek. Juiste, sorry, afkorting.
1: Juist zorg op de juiste plek gelden, ja. ja. Maar dat zijn tijdelijke potjes. En het jaar daarna komt de verzekerde vragen laten zien hoe je dat aantoonbaar besteed hebt.
2: Ja, ja. Hoe geldt dat voor jullie? Voor ons zit op dit moment in de bekostiging geen belammering. Uh, maar dat heeft ermee te maken dat de begeleiding die wij uitvoeren naar thuiszocht...
0: dat is reguliere wijkverbreking. Dus dat, is, ja, dat wordt gewoon uh, dat wordt bekostigd. Uh, ondanks dat het... Uh, eigenlijk uh, ja, werk is dat je voorheen niet uitvoerde.
2: Ja, je zou het kunnen zien als een kortdurende nazorg uh, van, vanuit het ziekenhuis. En dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon een betaaltitel binnen de wijkverpleging. Dus daar, uh, ja, daar schreef ik je op een kosting voor.
1: We hebben gebruik kunnen maken van een subsidiemogelijkheid van de overheid. Ook speciaal rondom de covid dat gedaan. Dus dat is heel positief. Hier het de Z-subsidie, stimulering e-health thuis. Daarvan hebben we gebruik kunnen maken om dit project, hè, dus tussen een en partijen op te kunnen tuigen. Dat was dan 50.000 euro. En dat gaf ons de gelegenheid om hier te kunnen starten. Dus we waren net over financiering. Dit is geen reguliere financiering geweest. Ze hebben die subsidiemogelijkheid kunnen benutten... om dit überhaupt van de grond te krijgen.
0: En dat hebben jullie samen gedaan, Portaion en Vicuri. Ja,
2: Ja. Portaion heeft de aanvraag gedaan... want het is een stimuleringsregeling voor de thuiszorg. Dus Portaion heeft die aanvraag gedaan... maar dat hebben we in samenwerking met Vicuri uh, gedaan,
0: inderdaad. Er zijn ook geluiden dat er nog... Te weinig wetenschappelijk bewijs is dat uh, telemonitoring daadwerkelijk iets oplevert voor patiënten. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wisselend. Um, in die zin, ja, het klopt. Ik kan niet de studie overhandigen nu dat mensen uh, langer leven, of misschien minder vaak worden opgenomen, althans niet op harde schaal. Maar er zitten een aantal uh, facetten aan die discussie. En ten eerste waren het oude studies, die vaak een hele oppervlakkige vorm van telebegeleiding deden. En ook mensen die al jarenlang hard hadden. Oké, okay, daar komt dus geen vergelijking uit, geen positief voordeel uit. Uit de studies bleek wel, de afstuderen studie onder andere, dat mensen in de subgroep van mensen die net ontslagen waren, leek al wel een positieve tendens te zijn. Maar op een gegeven moment kun je ook de vraag stellen, ja, in hoeverre moet je nou dat doen als een geneesmiddel? Moet hier werkelijk een randomized controlled trial komen om dat te bewijzen? En ook die vind ik genuanceerd. Maar als ik nu alleen maar kan aantonen dat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen, heb ik al een praktisch voordeel, dus mijn... De woorden van minder vaak naar het ziekenhuis, automatisch dus meer tijd voor andere patiënten, heb ik in feite dan al bewezen en dat staat wel vrij goed vast. Dat kun je makkelijk bewijzen. En er zijn ook wel degelijk al kleine studies. Het Slingerland ziekenhuis heeft een observatie gedaan, dus ook in Nederland, met een intensieve vorm van thuisbegeleiding, vergelijkbaar zoals wij dat doen. En dan kwam er zelfs een heel duidelijk voordeel aan, ook aan minder heropnames. En dan zijn we terug bij wat ik een tijdje geleden zei al in deze discussie over wetenschappelijk bewijs. Heel veel nieuwe studies van nieuwe geneesmiddelen laten niet zozeer op hun sterfte zien, maar wel minder heropnames. En dat betekent dus een verbetering van kwaliteit van leven. En dat vind ik in deze groep, die toch al oud is, een hele belangrijke. Mensen zelf, hè, die zeggen, ook, ik hoef niet per se ouder te worden dokter. Althans, in bepaalde opzichten kunnen ze dat dan altijd direct of indirect geven. Soms ook heel direct, hè. maar als ik een beetje kwaliteit van leven nog overal. Minder
0: heropnames is niet alleen kwaliteit van leven, maar is ook efficiëntie.
1: Ja, maar dan zeggen we graag eerst de kwaliteit verleven en tweede, dan de besparing van de zorg. Maar dat is wel gelijk het antwoord. Waarom dan ik zeg, zo kunnen wij die grote groei die op ons afkomt, beter in BS behouden. En nogmaals, ik, ik snap dat het antwoord terecht is. Inderdaad, er zijn geen keiharde studies van. Er lopen verschillende studies. Ik hoop dat het antwoord wel gaat komen. En de moeilijkheid is natuurlijk weer echt een harde trouw. Zul je honderden, of niet misschien nog meer mensen voor nodig hebben? En dat is zelfs moeilijk om te denken: hoe doe je dat geblindeerd? Want als je één neemt, als je het vrijwilligheid doet, krijg je automatisch de jongere, meer gezonde mensen die wel eerst willen. En de oudere mensen die niet willen, heb je in de verkeerde groep zitten. Dus je moet dan echt ook wel een hele strikte trial doen. Voorlopig ga ik voor mezelf ervan uit in het geloof en ook wel bewijs waar ik net zei, uit meer kleinere studies van. Het is echt praktisch op zijn minst al bewezen dat je mensen goed mee doet.
0: Welk aandeel van de patiënten um, kiest op dit moment voor, uh, in, in overleg met de cardioloog uh, voor telemonitoring?
1: We zitten ongeveer op 30-40% van de mensen die ongeveer de doelgroep zeg maar, zijn. Dus mensen die al een keer zijn opgenomen met hartfalen of die heel duidelijk een indicatie van hartfalen op de polykliniek. En dan mag daar juist gelijk bij aansluiten. Dat is ook de grootste reden van de proef nu met thuiszorg. Heel veel mensen zijn aarzelend om dit aan te gaan. Het is niet eens alleen dat ze geen laptop of mobieltje hebben, maar dat het om gezondheid gaat. Het is dus misschien toch wel even iets anders dan telebankieren. Vergelijking die vaak gemaakt wordt met oudere mensen die... Telebukeer een best op grote schaal thuis zou gebruiken, maar ze moeten er een drempel over. En eigenlijk is de doelstelling die we willen bereiken, is dat je van 30-40% misschien wel naar 70% kunt groeien. Dat wil ik eigenlijk bereiken en dat gaan we niet kaart bewijzen. We gaan 50 mensen nu includeren in deze proef. En daar proberen we genoeg practical evidence, om het zo maar te zeggen, uit te halen. Om echt te zeggen, nou lijkt het erop dat dit ons gaat lukken, gaan we het echt op grootschalige schaal doen. Maar ik wil het wel alvast positief beantwoorden. Protean is niet de enige zorgverlener in de buurt hier. De anderen hebben er lang gezegd, als het enigszins positief blijft, laat ons maar een signaal te geven. We doen heel graag mee. Dus als je het concept vertelt, ja mag ik zeggen, krijg je heel de handjes op elkaar.
0: Um, er gebeurt al heel veel hier met veel verschillende organisaties samen... Hoe kijken jullie naar de toekomst? Wat zou je nog graag willen realiseren op het gebied van digitale zorg voor mensen met hartfalen?
1: Ik zou het liefst nog de huisarts erbij betrokken. Dat is namelijk de kring van netwerkzorgers rondom de patiënt compleet. Hè? En dan zouden ook vragen makkelijk via de POH kunnen gaan. Die doen immers al heel vaak bloedcontroles of die krijgen ook vragen binnen van benauwdheid. Dus ik schets weer, een plaatje heb ik jullie net laten zien, het netwerk, letterlijk een netwerk van de eerste cirkel en de tweede cirkel, om de patiënt heen. En dan zet ik nadrukkelijk de verpleegkundigen, thuiszorg, POH, al aan de eerste netwerk. En ons professionals, ons dokters, misschien wel in de tweede ring. Je hebt ons pas nodig als je ons nodig hebt. En dat maakt ook, dan draai ik er even een verhaal van de investeringen en de kosten om, zo kun je veel meer mensen tegelijk onder controle houden. Dus er zit daar maar gelijk een tweede component bij waar je in gelooft, en daar is Maastricht Universiteit heel druk mee bezig, om die systemen slimmer te maken. Gewoon een machine learning en artificial intelligence, dat zij de gegevens die van een patiënt komen, combineren en misschien wel nieuwe voorspellers kunnen ontdekken die een ontregeling voortijdig voorspellen.
0: Dus nog voordat er iets met een patiënt is, Ja, nog voordat het gewicht stijgt bijvoorbeeld.
1: Klopt, want gewicht is maar een factor, want iemand kan ook... Uh, Ja, als je slecht eet, val je qua kilo's spiermassa af en dan kun je toch vocht vasthouden, zie je niks aan het gewicht. Dus misschien waar ik al gedachten over heb geluid, maar nog niet direct lukt, is een slimme weegschaal. Namelijk een weegschaal die al lang bestaat trouwens met body composition, dat is heel simpel. Niet alleen je volle gewicht bepaalt, maar ook je vetgehalte, je vochtgehalte. En dat moet misschien is die meting wel veel beter. Zou een investering betekenen in dat we moeten upgraden naar slimme weegschaal, maar ze zijn er lang commercieel. Ze zijn eerst veel duurder. En zo zou je met slimmigheden kunnen ontdekken. En dan gaan we dus besparen. Want dan gaan we dus mensen die niet eens nodig zijn om naar het ziekenhuis te komen of thuis nog nodig te hebben. Want die worden door de systemen thuis als het ware bewaakt. En dat is de werkelijke winst op de lange termijn waar ik in geloof. En weer die groeiende groep mensen onder controle. Het is werkelijk een netwerk is dan een paraplu of een vangnet. Waar je steeds meer mensen onder controle kunt houden. Ook door de technologie. Ze komen pas in ons systeem terecht. Als het echt ...ontregeld En anders blijven ze lekker daarbuiten, namelijk thuis.
0: En daar ben jij en zijn jouw collega's, Janneke. Wat is jouw droom voor de toekomst? Nou, aanvullen op Wilfred, sowieso
2: die verbinding maken met de collega-zorgaanbieders, de thuiszorgaanbieders hier in de regio, zodat het ook breder gedragen wordt. We willen ook gaan uitbreiden naar een ander ziekenhuis in ons werkgebied, zodat we ook daar die zorg kunnen gaan bieden. En uh, uiteindelijk denk ik dat het mooi zou zijn als we dit niet alleen kunnen doen voor hartfalen... ...maar voor heel veel
0: andere ziektebeelden waarin we veel meer die netwerkzorg naar voren kunnen laten komen. En de inzet van digitale zorg en telebegeleiding is daar een hele mooie uh, faciliteit voor. Absoluut,
1: Het is vooral ook een mooie faciliteit omdat je dan gelijk weer de spraakvaring herstelt. Want digitale toekomst is niet de toekomst op zich. Digitale middelen zijn heel nuttig en in mijn optiek zeg ik dat wel eigenwijs noodzakelijk om die zorg toekomstbestendig te maken. Kijk, mensen denken nog steeds van mij, dat is het lot van de voortouwnemers, hè, de koplopers, zeg maar, dat je zo'n gadgetfreak bent of daarmee bezig bent. In de praktijk merk je binnen no time, het gaat om organisatie. En de organisatie van zorg, die moet je veranderen. En daarbij gebruiken we dus digitale middelen. En we hebben een prachtig voorbeeld hiervan. Eerst hele simpele dingen, gewoon een weegschaal en een thuis. Maar in de nabije toekomst, dat gaat echt geen tien jaar meer duren, ook geen vijf jaar. Slimme artificial intelligence om de mensen beter te kunnen begeleiden en eerder problemen te kunnen detecteren. Maar het blijft een middel tot een doel meer patiënten, gezond thuishouden, minder vaak naar het ziekenhuis laten komen. Dat is het ultieme doel.
0: Lijkt me een prachtige afsluiting voor deze podcast. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie deelname aan de podcast. Mochten de luisteraars nog vragen hebben, dan kunnen ze die stellen aan digitalezorg@nvz-ziekenhuizen.nl. En als de vragen specifiek voor jullie zijn, dan zullen we die graag aan jullie doorgeven. Nogmaals, heel erg bedankt voor jullie prachtige verhalen. Dankjewel.